0: И продолжаем программу Еврозона. Владимир Сергеенко, писатель, публицист здесь в студии. Вы у своих радиоприемников, и если есть желание, то со своими смартфонами. Приложение Вести ФМ и сайт radiovesti.ru позволяют видеть то, что происходит в студии, и общаться с нами с помощью смс-посланий 5533, короткий номер слова Вести в начале текста, либо в WhatsApp и Viber 8903 шестьдесят три шестьдесят Три. Здесь, простите, Владимир, довольно много э, претензий к слову патентировать, а не патентовать. Но не раз уже вы объясняли, что даже не двуязычие у вас же. Там, Нет. Да, больше больше да, больше да, больше язычие, оно, в общем, иногда друзья не, не, не
1: оскорбляйтесь, не обижайтесь. Старайтесь ловить мысль и поправляйте, не стесняйтесь. Я тоже вижу на экранах, что патентовать не патентерен. Это с немецким берешь. Вот, и надо, вот, считайте, что я это слово говорил на немецком это языке. Это калька,
0: абсолютная такая. Калька с немецкого, да.
1: И даже не калька. Это я прям беру uh -huh. немецкое слово окажется, что я его говорю по-русски. Но это просто патентировано, это немецкое слово. Я его вставляю в живую речь, немецкое слово. Как иногда название партии тоже вставляю, не переводя, как многие другие слова. Но э, вот... Кто только не написал, спасибо вам. А вот насчет летающих тарелок, оказывается, не один раз, уже несколько раз э -э пришло сообщение. И я параллельно в Фейсбуке, мне там тоже пришло сообщение, что я не должен так несерьезно отнестись к предложению по поводу летающей тарелки. Я вам желаю удачи, честное слово. И, в принципе, если появится бюро в России по защиту, э по защите вот таких вот самородков людей, потому что зачастую за самородками стоят люди с большим сильным образованием, работающие многие годы в определенных отраслях. И да, действительно, у меня лежит в личной почте предложение о разработке специфического двигателя внутреннего сгорания, который очень экономен, который взорвет вообще все пространство. Человек прилагает к этому огромное количество рекомендаций, также разных институтов, которые его проверяли, но у него нет денег выйти, на... и не хватает энергии даже дойти до правильного места. И безумный страх у любого изобретателя, что тебя обойдут на повороте. Безумный страх, что твою идею возьмут и украдут. Притом этот страх, вы знаете, он начинается не только в инженерии, нервной мысли. Очень многие люди не пишут сценарии не публикуют, потому что они думают, что их украдут. Действительно, с одной стороны, хороший сценарий Голливуд перекупит, заработаешь много денег. С другой стороны, если никто его не видит, твою идею взяли, воплотили, украли. Здесь интеллектуальная собственность на... по-разному воспринимается, по-разному оценивается. Известнейший спор о разном восприятии судов на интеллектуальную собственность — это, между прочим, Гарри Поттер вот в книжном пространстве и Таня Гретер. По логике, вещей, по логике вещей, с одной стороны, кто-то параллельно мог запрыгнуть на всемирно раскрученный бренд, в который вдуто было миллионы, миллиарды. Гарри Поттер это не просто франшиза, которая приносила прибыль. Там стоял просто огромный комплекс мероприятий. Не все так просто. Написать книгу элементарно. Сегодня рабы литературные в любом количестве идею дал, тебе написали. Вывести это так, чтобы был снят киносериал именно для кино, не для телевидения сериал. Чтобы игрушки везде продавались. За этим стоят уже корпорации. При том ну, это планетарный
0: масштаб. Да, только вряд ли Роулинг можно обвинить в том, что она нанимала кого-то.
1: А Это мне меньше всего интересует в войне патентов. Это в войне ну, так, патентов. Война патентов она, может, и не нанимала, и это не важно в данном случае. Но дело в том, что адвокаты, которые отставили ее интересы, в Голландии было принято решение нидерландским судом о том, что Таня Гретер является нарушением интеллектуальной собственности, поэтому к продаже истории Тани Гретер на территории нидерландовского королевства запрещены. Соответственно, в Евросоюзе уже включается какой-то автоматизм, снежный ком, я не читал ни одного, ни другого. Вот сейчас слово. Вот На, на, на такую литературу мне нет времени. Но созвучность имен, созвучность историй, ведь сюжеты можно писать и писать. И фантастика это или не фантастика. Мальчик, обладающий магическими способностями, девочка, обладающая магическими способностями. И эти волшебные способности рассматривает суд. И он должен установить, является ли это плагиат. И вот суд решил там а в другом месте суд решил иначе. Посмотрел, сказал, что, знаете, да, история абсолютно легитимна. Таня Гретер имеет право жить. Никакой это не ни плагиат, не запрыгивание, ни, ни дубль, не ни повтор. Никак, да, продавайте, зарабатывайте деньги. Если пользуются спросом истории мальчиков и девочек, у которых есть особые способности, вперед. Но, тем не менее, суд решил по-другому. И я так скажу. С точки зрения практики, в Европе, если адвокаты звездные а они безумно дорогие, есть определенная ограничительная ставка по часу за работу, но известно, что этот адвокат будет работать больше, и вообще их придет трое, и получится, что нужно отдать тысячу евро в час, но гарантия большая, что они так и найдут крючок, за который смогут вытянуть выигрыш в своем деле, и в этом отношении пробовать вступить в спор с адвокатами, защищающими интересы Гарри Поттера, то это, конечно, нужно иметь смелость определенную. Но вот тоже интеллектуальный спонт и война патентов вещь очень удивительная, потому что возьмем простой пример. Война патентов — это исчезновение определенного планшета Samsung полностью с рынка. И это было вот на наших глазах. Почему? Потому что он практически полностью был похож на iPad. Я верю, что инженерная мысль, вот эти уголки, Закругленную толщину, выпуклость экрана. Угу. Ведь там за экраном еще что-то есть, еще какой-то патент. Но тем не менее, дело в том, что, опять же, почему я привязываю войну Samsung'а и Apple'а к передаче Еврозона? Да потому что суд был в Дюссельдорфе. Очень просто. И суд Дюссельдорфа постановил, что вот эти Таб. Таблетки, как говорят, в Европе, планшеты они уже на витринах были, их пришлось снимать. Потому что окружной суд города Дюсельдорф решил, что действительно временный судебный запрет на продажу рекламы планшетных компьютеров Samsung. Факт: а в этом отношении, если уж такие киты друг с другом воюют. А кстати, у Apple и Samsung такое количество пересекающихся патентов, где они параллельно идут, и в то же время, где кто-то кого-то опередил с регистрацией патента, они и воруют в наглую друг у друга. Так более того, они же поставщики одни и те же. У они них же и зачастую. И штампуют детали в одной да. стране на одном заводе. Но с точки зрения дизайна, вот Apple смог добиться. Потому что. Вот программное обеспечение, дизайн, это все те вещи, где можно достаточно быстро заработать деньги, но, тем не менее, большие киты лучше скупят все подряд. И здесь тоже такой совет начинающим фирмам, которые на этом рынке присутствуют. Дело в том, что есть киты, вот как в случае Apple и Samsung, которые лучше скупят, чем потом будут вести патентную войну им лучше все подряд, что на рынке появляется, заранее покупать, иногда по завышенным ценам, и они действительно скупают все подряд на перегонки. Твое дело заявить, и если в том, что ты заявил, запатентировал на всю планету, запатентовал или запатентировал? Запатентовал. Теперь я в шоке. Запатентовал. запатентовал. да? Если ты запатентовал на всю планету, то есть большой шанс, что так как ты должен специфицировать э, свой патент, то тобой заинтересуется, и ты получишь предложение. Такое есть. Но опять же, здесь нужно профессионально вести долг, ведь человек Действительно, что доктор наук, что простой изобретатель, который придумает веревочку, как нам написал наш радиослушатель, к тому крючку на воротах, из-за которого нужно нагибаться. Интересная мысль. Спасибо, во-первых, за нее. Даже не знаю, как
0: вас за этот патент отблагодарить, скажу соседям. — Не, ну вы же сказали сразу в ответ, когда я вам предсказал, что обратно-то вставлять. — Ну, надо придумать, чьи ограничить. Так вот...
1: 250 тысяч спорных вопросов на планете, вот сейчас в патентной войне, это друг с другом спорят, ревнуются, ругаются, и цены сумасшедшие, и тратятся сумасшедшие, если сказать то, как патент перешел от одного к другому, как спекулянты включаются, то, в принципе, когда один патент перешел от владельца к другому, владельцу патента, средняя цена, между прочим, это 500 тысяч евро средняя цена, mm. это сделки. Почему? Потому что вот действительно лучше и дешевле перекупить на корню и уже дальше перепродавать, чем вступить в спорное разбирательство. Потому что представьте себе, что такое 500 тысяч и что такое снять со всех витрин на всей планете планшет, и еще и рекламу, которую готовили, просто убрать. Представляете, какой удар. И Реально, какая победа, да. какая победа для адвокатов другой конторы. То есть, э, кстати, здесь такая вещь. Если бы когда-то кто-то запатентировал дизайн надкусанного яблока из украинской uh -huh. поговорки, что не съем, то надкушу, то, конечно, Apple можно было бы так прищучить... Э, вы себе представить не можете. Но, к сожалению, даже в архивных данных нету того, что это является патент. Это только народная мудрость и народный анекдот. Так вот...
0: Э... Зато украинский след.
1: Ну да. Так вот. Опять же, на территории Германии, когда Nokia поняла, что она больше неконкурентно способна, она решила, что уйдет с рынка ставят за собой только некоторые разработки. Трагедия Nokia состояла именно в том, что огромное количество денег, инженерной мысли, разработок, времени они вложили и пришли на рынок с огромным опережением. Nokia первая предложила закачивать приложения на смартфоны, на телефоны, чтобы ими пользоваться. Процесс этот был достаточно тяжелый. Нужно было подключаться, закачивать вначале на стационарный компьютер, а с компьютера уже синхронизировать Иначе, да. через определенную программу. Но, тем не менее, они это сделали, они видели в этом будущее. Но те деньги, которые были потрачены на разработку, они не вернулись, они себя не оправдали. Так вот, завод Nokia в Германии под Ганновером был продан за 1 евро. Смешно, правда? Mm -hmm. То есть, представьте себе, что у вас есть один евро, и вы хотели бы купить завод. Представляете, сколько людей на этой планете может купить, позволить себе купить за один евро э, завод?
0: Не и все потом могут его, его содержать. <содержать Мешно, потому что нужно гарантировать,
1: разумно. например, содержание рабочих мест не меньше 9 месяцев, ну, увольнение и прочие вещи. И те, кто покупали Nokia, они покупали ее... Её... Вот здесь вот безумно больно зачастую это та трагедия Советского Союза, когда научно-исследовательский Институты, некоторые конторы Шарашкины, где интеллектуал, действительно, мозг работал, где действительно были конкурентные разработки, что в медицинской сфере, что в разработке. Медицинская сфера это огромная сфера разработок, в первую очередь, и химической промышленности, точно так же и инженерной, где и камеры нужны разрабатывать, и новые поколения рентгенов, магнитно-резонансные аппараты. Это все тоже разрабатывалось, и оно все сдулось, и вдруг в один прекрасный момент стали продавать на Металлолом. На металлолом уникальные вещи продавали по всему Советскому Союзу. Почему? Не было поддержки, системной поддержки. Это одна из трагедий Советского Союза. Именно вот убили, взяли и убили научные разработки. Они могли отставать, они могли быть конкурентоспособны только в случае, если есть холодная война, и Советский Союз плевал на патентное право на планете. Но, тем не менее, это можно было привести в порядок, и единой такой школы, вот сегодня с компьютером, конечно, можно создавать единые объединенные системы, в которых будет защищен изобретатель. Это очень важно. И Давайте так. Кроме фильтра для кофе, который кажется, что смешно, но это миллионы. Например, опять же, издательство очень странная вещь, потому что ты не только занимаешься политическим лоббизмом, ты занимаешься промышленным лоббизмом, потому что пересекаешься с огромным количеством людей, политиков, людей из науки, людей из искусства. И иногда люди приходят с мемуарами, а выясняется, что они еще очень активны. Вот один из таких у нас мемуарчиков пришел. Они нашли деньги на стартап, пару миллионов евро. Они разрабатывают лекарства против рака. Они прошли уже вторую стадию допуска на рынок. это безумно дорого. Это не просто так. Потому что лекарства против рака, это яд для человека в первую очередь. И система, по которой доступ на рынок в общий доступ, она достаточно длинная. То есть, начинает от животных, заканчивая вот грызуны, потом человекоподобные, обезьяны, потом человек, ну, который избран, который дает добровольно подписку, который страдает от этой болезни. То есть, все это нужно пошагово оплачивать. И там миллионы инвестиций. А это еще из тех советских времен специалисты, ГДРовцы, врачи молодые, которые смогли как-то со Оставить команду. Они, с одной стороны, все разрознены, работают врачами в разных местах. У них есть идейный лидер, который на пенсии, и они смогли найти деньги, они разрабатывают у них вторая стадия. То есть они уже грызунов прошли, им не хватает, между прочим, не миллион, не два, им десятки миллионов не да, хватает, конечно. чтобы это довести до логического конца. Они готовы пойти в сговор, они готовы вступить в игру с определенными концернами, хим-концернами огромными. В Германии хватает, в Швейцарии, в Австрии хватает хим-концернов, которые поставляют продукцию, содержат институты разработки. Но они не готовы идти на тех условиях, которые им предлагают вот эти... Киты, акулы, э, империалисты, э, присутствующие на территории Евросоюза. Почему? Потому что процент выгоды, который они предлагают, они э, просто не устраивают. Они считают это унизительным. Люди потратили всю свою жизнь, у них есть другие патенты в другом угу. месте, которые благодаря им они смогли финансировать вот, главное дети сейчас э, своей жизни. Это не значит, что у них все получится. Вполне возможно, что на мы не знаем тонкости всего, но вполне возможно, что на последней стадии все сорвется, кто-то опередил, кто-то точно тоже разработал и запатентировал, кто-то э, докажет, что оно не действует. Это достаточно тяжелая тема. Здесь узкие специалисты что убивает должен... человека.
0: Не только рак. Так тоже бывает, увы. Ну да,
1: конечно, и вот мы знаем такую штуку, лейкопластер, скотч, а ведь клейкая лента, это что же придумал фармацевт, между прочим, он был не просто фармацевт, это философ по образованию, э, Оскар Тропловиц, э, и придумал, секунда, опять барабанная дробь, 1901 год, 1901 год, вдумайтесь! Это больше ста лет, как придумали вот эту клейкую ленту, изоленту или которая сегодня везде. Это огромнейшие прибыли с одной стороны, а с другой стороны, история нам умалчивает. Как фармацепт и философ Оскар Тропловец финансово был возблагодарен пространством, и получилось ли у него все? Потому что, опять же, вот литература. Здесь понятен, где плагиат. А когда большие киты вступают в спор, если у них нет широких плеч, здесь программы достаточно жесткие должны быть по, патентиру... по патентованию, да? Да. Я, наверное, не смогу справиться с этим. Я не буду париться. Но, тем не менее, во всех этих помадах, которые существуют тоже на планете... Вот простая женская помада у нее есть простой механизм. Ты крутишь штучку, и она поднимается вверх. А ведь когда-то она была просто без краски такая помада. И кто-то придумал механизм. Такой футлярчик. Крутишь, она поднимается, между прочим. И это сделал тот же человек, который придумал Лейкопластер. Тот же немец, философ, фармаколог Оскар Тропловец. Вот так. Да, простая штука. Запатентированная оказалась, запатентованная оказалась. Да я не буду париться. Вот. И, ну, даже так. Даже есть такой инструмент банданьон. Это аккордеон для нас, очень многих танго это тоже штука, которая была придумана, разработана и воплощена. Это музыкальный инструмент. Сегодня музыкальные инструменты... У меня есть замечательный товарищ, привет тебе большой, Сергей Летов. Это наш дж саксофонист, джазист, философ, культуролог. Что он только не делает. Именно у него я увидел огромное количество инструментов, которых до этого момента я не видел. Ведь дело не в том, что к от саксофона или кларнета можно приделать определенную пластину электрическую электронную подключить ее к какому-то там Samsung, Apple или еще к чему-то к Windows, андроиду я не знаю, к чему там подключать можно и на компьютере что-то придумывать. А у Сергея, например, и кусок раскладушки с дырочками тоже есть. Он на том, на том играет потрясающий музыкант, но он не патентовал, как Баддонион, немец, который все таки это Генрих Банд который современный аккордеон, который называется Банданион, смог запатентовать. И да, действительно, аргентинская танго — это не аккордеон, это бандонеон и инструменты продаются. То есть я сейчас не зову никого стать изобретателем в течение секунды. Я рассказываю просто интересные вещи. И в этих интересных вещах нам кажется иногда, что человечество, вот действительно, мы в 80-х годах бобинники магнитофоны помним, а уже мп 3 формат был разработан
0: для, для передачи, для обмена данными. Это же насколько мы отставали в этот момент. Вы скорее рассказываете про то, как хорошо быть не изобретателем, а тем человеком, который умеет делать патенты, потому что основа Основные деньги тогда можно от изобретателя перетянуть.
1: Неправда. Возьмите кубик-рубик. — Возьмите роликовую случай. доску, возьмите, ведь возьмите некоторые вещи в дизайне тоже присутствуют, которые смогли запатентовать. История не может дать всем успех. История вообще жизни, так бывает, что многие говорят, думают хорошо, одинаково, аналитикой могут заниматься, но почему-то не сопутствует удача. И в спорте так бывает, ветер подул в тот момент, когда ты брал высоту 6 метров, а потом пришла ВАДА и сказала, что оказывается, уже полгода как запрещено принимать лекарства. Да. а у тебя была ангина знаете здесь попутствующий ветер очень сильно ведь и елочные игрушки и ведь никак не запатентовать новогоднюю елку которую мы украшаем ну откуда корни были когда-то в принципе если бы в каменном веке было патентное бюро то можно было бы колесо запатентовать треугольное например а, оказывается, уже тоже есть и треугольные колеса. <гум> Действительно, есть да. треугольные колеса. Когда вдруг на твоих глазах круглое колесо становится треугольным, после этого машина превращается в определенный э, внедорожник, э, который пройдет по любому болоту. Потрясающая вещь. Точно так же, как надувные огромные камеры. Это правда. Э, в России был Подписан контракт на то, что геологоразведочные процессы, работы будут привлечены западные коллеги, в том числе и из Германии. И рассказывают действительно люди, которые находятся там, в тундре, где вечная мерзлота, о том, что ездят простые машины, а у них вместо колес, к которым мы привыкли, выведены вот просто надувные камеры от э, да. каких-то сверхбольших тракторов, э, белазов. Ага. Вот, и эта камера, она имеет проходимость совсем другого уровня, там не нужны колеса. Это, между прочим, тоже патент. Тоже патент, и кто это придумал? Когда я говорю о э, том, кто зарабатывает на самом деле деньги... Здесь вопрос очень тяжелый, кто зарабатывает, смотря в чем. Если в химии, то, понятно, большие концерны. И здесь научно-исследовательские институты, понятное дело, должны студентов подключать на определенном этапе. Здесь должно быть без обид. Каждый должен понимать, что он делает работу в команде. Это точно так же, как создание мультика принадлежит все-таки киностудии, а не тому, кто придумал один элемент красивый в этом мультфильме. И разницы нет, музыка это или не музыка. Опять же, это трагедия, когда за копейки скупались патенты, э, права, на то, что было создано в Советском Союзе. Вообще-то принадлежит человечеству. Достояние тоже Чебурашка. Это достояние человечества. А за копейки скупали, а японцы имеют право или не имеют право делать продолжение гены. Это что же вопрос? Шипованные бутсы. Простая вещь. Знаете, в каком году они появились? Шипованные бутсы и как?
0: В ну, 1800? нет, здесь немножко поближе. 1950 год. Всего? Да. А как они играли в футбол?
1: Ну, как играли? Играли, как смогли, но вот Адольф в немецком языке сокращается такое. Ну, вот у нас Ади, Владимир да. Вова, Адольф — это Ади. Ади Даслер, Ади Дас. Вот он придумал в 1950 году шипы, которые прикрепились к кроссовкам. Всего лишь навсего. Зато можно играть на снегу, на болоте, во время дождя.
0: Да они ей вот... Вот, играют себе <laughs> даже, даже не на снегу. Но <laughs> это тоже изобретение. Это действительно изобретение? Да все изобретение. Изобретений гораздо больше, чем того, что прошло на рынок. И вот чтобы дошло до рынка, тут действительно должна работать какая-то специальная вот. команда, вот. специальная профессия. Я вот. говорю, государство должно помогать странам, в
1: которых много изобретателей, но нет системного подхода. Обратитесь в патентное бюро на территории России. Вам счет выставляют в первую очередь. Только во вторую очередь пройдете проверку. Там В третью патент да. вам скажет, сколько стоит на территории России, Европы, на всем шарике. А потом посмотрим, потянете ли вы это кошельком. Я говорю, что нет. Нужно объединяться артельно. А это тяжелый процесс на самом деле.
0: А при этом новости у нас поверенные не, не голодают. Да, новости. Еврозона. И у нас чуть больше 20 минут остается сегодня для завершения программы «Еврозона». Но завтра, воскресенье, с 11 до 13 «Еврозона» в эфире. А в понедельник... С 20 до 20 да, 22 минут. по рано. расписанию. В этот раз все по расписанию.
1: Зав... Завтра будем говорить о трагедии в Германии, о политике. И, если нам Бог даст, еще какие-нибудь интересные события за сегодня. Хотя суббота особенно такая она очень вяла на события. А обсуждать, ну вот... где, как, где кто как из политиков будет отпуск проводить, тоже тема, кстати. Не,
0: у нас вот замечательно сегодня пришло сообщение про то, что вывели сотрудники правоохранительных органов и с ней Маша, некоторых сотрудников этой организации по подозрению в государственной измене, передачу данных о разработке гиперзвукового самолета.
1: Если европейцы да. не воровали эти данные, тогда это не имеет отношения к моей передаче. Хотя они это называются очень интересно. Западные всё. спецслужбы не называются, какие имя? Я думаю, любые западные да. спецслужбы, даже если они будут южнокорейские, они все равно западные. Будут западные да. Даже если австралийские, они все равно будут западные. Я думаю, очередь стоит из желающих украть именно вот здесь вот. разработки. Опять же, это имеет отношение к нашей сегодняшней программе, к разговору. Ведь э, первую четырех трехколесный автомобиль, первую машину, которую придумали, это был Готлиб-Даймлер. И вот, опять же, как функционирует мозг. Это типично. Для меня это настолько менталитет вот настоящий, среднеевропейский. Это не значит, что немецкие, швейцарцы так мыслят, голландцы, австрийцы тоже так мыслят. Вот человек придумал машину. Уже кажется, хорошо и замечательно. Продавай машины и зарабатывай. О чем же думал Готлиб-Даймлер? Ну, который Мерседес, Даймлер, потом все чаще и больше знают все-таки Мерседес имя, вот, а не Даймлер. О чем же он думал, если он заказал <связать> <связать> Бруну Вигельму, Густаву Фридриху счетчик? Вот который на такси стоит, знаете, стоял в старые советские uh -huh. времена, такой, крутил таксист какую-то такую штучку. Так... Во всем мире стояли счетчики на такси, механические счетчики. Где-то флажки вывешивались из окна, которые показывали, что такси свободно. Где-то еще что-то. Но факт остается фактом. Ведь автоматический подсчет платы за проезд придумали по просьбе. Он сам уже не парился, Даймлер. Именно по просьбе изобретателя первого четырехколесного автомобиля. Понимаете, как сразу мысль работает. Вот, вот а тут же второе. Да. Одно и тут же второе. То есть, вот если на сегодняшний день взять, вот мы берем простой телефон в руки просто озвучу цифры, чтобы понятно было. <clears throat> вот в обычном смартфоне, который у нас в руках, есть фотокамера. Больше трех тысяч патентов на эту фотокамеру. Нормально? Это же, это, это же огромное количество. Значит, обработка изображения. 16 тысяч патентов. Всего лишь навсего. 16 тысяч патентов. Я даже Понять не могу, приложить ум свой, вот не могу. Что же там за 16 тысяч патентов может быть? Как там пикселя эти будут мне объяснять, откуда взялись эти 16 тысяч? Технологии передачи данных, 5 тысяч. Ну, здесь более-менее понятно, сжигают, форматируют, передают. Ну, понятно, что ничего не понятно. Значит, простая вещь, патент на управление питанием. 21 тысяча патентов Это же сколько нужно придумать разных ходов и выходов Как сделать так, чтобы управлять правильно питанием Чтобы телефон дольше поработал Чтобы он меньше заработал Чтобы аккумулятор дольше прожил Хотя в современном мире никто не заинтересован в том, чтобы прибор долго служил Заинтересованы в том, чтобы он сломался И обязательно как минимум деталь поменяли А как максимум приобрели новый Не потому, что он в тренде, не потому, что он модный А потому, что он просто износится Здесь очень много хитростей Например, софты многие. Телефон-то еще работает. Как говорит мой аудитор в Германии, что в те старые добрые времена, когда только спецслужбы США прослушивали. Айфоны, э, аккумулятор держал по 12 часов, и я спал спокойно. Теперь же слушают все спецслужбы подряд, поэтому аккумулятор разряжается быстро. Но, к сожалению, мой iPhone уже старенький. iPhone уже не может новые программы закачивать, и поэтому я решил отказаться вообще от телефона, в котором есть программы. И перехожу на телефон, в котором ну, нет программ, только вот разговаривать можно. Да. Такой старенький, но с гарантией того, что в нем нету какого-то шпионского софта. А вот по шпионским софтам здесь никто не знает количество патентов. Это, это действительно мрак, это мир. Здесь занимаются все, кому не лень, начиная хулиганов, заканчивая действительно пиаром пиратами интернет-пространства и дигитального мира. Так вот, патентов на дисплее 6 тысяч. Вот так вот. Этот дисплей чувствует палец, когда трагивается. Этот не чувствует. Этот дисплей вообще снимает отпечаток у вас пальца. Нормально? Мир у нас. Я же говорю, зачем визовые центры, если у тебя телефон снимает отпечаток
0: пальца? Так уже вообще говорят, что уже это в ближайшем будущее. будущем да, да, идентификация с помощью телефона. Если у тебя нет телефона, все, ты никто. Поэтому
1: да, есть еще такое понятие войны патентов. Здесь, конечно, киты друг с другом дерутся, притом дерутся так иногда странно. Значит, я не знаю, насколько это все правда, но есть очень интересные данные о том, кто как занимался. И, например. Кенон, который мы знаем как производитель фото, в принципе, аппаратов больше всего, а у Кенон входит в тройку компаний, у которых самое большое количество патентов в течение года. Притом не просто так, а уже 20 лет. Это говорит о том, что они патологически все скупают, что можно скупить. А потом, ну, не знаю, воюют они, не воюют. Потому что известно, что за автоответчик, который был на телефоне... В старые времена автоответчик, это был такой э, кассетный... Вот я помню самый первый автоответчик, кассетный магнитофон, который можно было отматывать, вручную нужно было все это. А потом появились там какие-то навороты, мини-кассеты. Так вот, э, тот, кто фамилия Белл. Вот я не помню имени, но фамилия вроде бы Белл. Человека, который больше 600 раз подавал в суд именно по автоответчику, доказывая, что автоответчик у него украли. Ему права принадлежат по автоответчику. Вот вроде бы ерунда. На самом деле это такие зануды, и они живут в этом мире. Эти зануды они зарабатывают именно. Но с точки зрения лицензиозных сборов известно дело, что некоторые фирмы по лицензиям, они зарабатывают намного больше, чем именно на своих лицензиях. Потому что Uh, HTT Они заработали За второй квартал 2011 -го года информация В три раза больше на своих патентах Чем действительно вот продажа своего телефона Все лишь навсего и рынок сброса здесь очень большой Значит, по поводу самых больших судебных вот разборок Почему интересна война Samsung с Apple Потому что в Дюссельдорфе это признали И вроде еще в Австралии признали нарушение патентного права Когда изъяли из продажи полностью уже готовый Samsung, испеченный Это было достаточно больно Но признали это в Германии Признали в Австралии, а есть куча стран, в которых не признали этот спор и сказали, вы знаете, да ладно, что там, угол поворота, это дизайнерские штучки, там, выпуклость вашего экрана, ни о чем это не речь. Ну да, ну похоже. Но, между прочим, вот была очень интересная ситуация, когда HTC, они купили у Google патент. Именно в пику Apple Такое тоже было. Для того, чтобы подать на Apple в суд. И Моторола выиграла судебное дело, которым тоже являлся патент на GRPC. То есть, тогда теоретически можно говорить о том, что можно изъять телефонные айфоновские, эпидовские штучки, изъять из продажи. То есть, они действительно друг с другом воюют не на шутку. Но они могут себе позволить это делать и тратить миллионы, и тратить миллиарды. В этом отношении нужно сказать, что очень часто присутствует в патентных разработках, об этом можно по-разному судачить. Вот у меня лично есть определенная симпатия. Когда привлекают студенческие проекты, есть кроме выставок, в которых люди и изобретатели себя демонстрируют, там действительно ты можешь продать что-то или найти контору, которая будет тебя поддерживать юридически. Они скажут, что ок. Мы с тобой договариваемся о проценте, мы верим в твою идею вперед. Давай, значит, там э, есть люди точно так же, которые в складчину сбрасываются, чтобы взять этот вот погонный выставочный метр. Есть люди, которые из года в год э, продают просто там свои поделки. Вот как Кубик Рубик когда-то продавал так, вот безделушка вроде бы стоит, и он э, отбивает свои расходы на этих выставках. Есть еще и другие вещи. Есть соревнования студентов, когда студентов определенных э, ветвей в технологиях. То есть вот здесь химики, вот здесь будущие инженеры, вот здесь будущие информатики подключают какой-то большой проект. У них идет зачисление определенных баллов в институте, у них идет зачисление определенных проектных, ну, скажем, это льгот, не обязательно приходить, дело не в лекциях, а дело в том, как ты экзамены сдаешь. И у тебя экзамен будет автоматом зачислен, если ты принял в проекте. Так вот, есть такие проекты, разработанные студентами, при том, что конкуренция студентов очень велика, а потом мы это видим как воплощение робототехники. Роботехника, которая на всей планете наступает очень сильно, то есть самое дорогое рабочее место в Германии, это под Лейпцигом, есть завод, на котором производится внедорожник Porsche, где цена рабочего места, она, мам не горюй в прямом смысле, слово слова, потому что там роботы. Там одни роботы работают, и человеческий фактор, в первую очередь, это охрана этого объекта. В первую очередь. А уже во вторую, там два-три смены инженера, там работает аж 200 человек. А они внедорожники Порше делают. И робототехника, которая кажется смешна, на самом деле, это вещь, о которой я скажу буквально через паузу.
0: Еврозона еще 9 минут сегодня, завтра с 11 до 13 по московскому времени и в понедельник с 20 до 22 часов по московскому времени. Владимир Сергиенко, писатель публицист и его программы Еврозона в эфире вести ФМ.
1: В заключение скажу, что кроме денег на этой планете существуют и другие ценности, очень важные. Это наше восприятие жизни с точки зрения гуманности. И здесь нельзя молчать о патентах. Конечно, хорошо и замечательно зарабатывать деньги на изобретениях. Все, что можно было и нужно, и считал нужным сказать, я уже сказал. Но я бы хотел обратить еще внимание на именно на гуманность некоторых изобретений, которые могут облегчить жизнь. И наоборот, на негуманность. Ведь известное дело, что когда фирма, занимающаяся Поставкой лекарств на рынок уже с допуском совсем против ВИЧ, против СПИДа эти фирмы зарабатывают. Да. Это, это не просто так они поставляют. Они зарабатывают, при притом потоки денежные сумасшедшие. Когда человек думает, что хотя бы еще день проживет или проживет в пространстве, в котором боль меньше, то совсем другие включаются ценности. Человек дает все, что у него есть, чтобы отдать, чтобы протянуть, чтобы выжить, выздороветь. И здесь есть
0: и на страхе играют. На страхе заразиться. И я буквально вчера узнал эту сумму. Оказывается, для ну вот если действительно человек озабочен этим и профилактический курс хочет принимать, то в наших условиях сегодня эта профилактика будет стоить... — Минимум 20 тысяч рублей в месяц.
1: — 20 тысяч рублей в месяц еще надо достать? Да. — Заработать?
0: Да. — Где это, их это взять? — деньги. — Это бешеные самом... деньги.
1: Так вот, э, критика постоянно звучит в, этих, в направлении этих глобальных концернов. Я знаю по Германии очень сильную критику. Почему? Потому что ни один житель Африки не может себе позволить заплатить столько, сколько uh -huh. стоит это же лечение на территории еврозоны. Дело в том, что гуманность это абсолютно чуждый принцип капитализма. Сколько бы вы книг не прочитали, что такое капитализм, империализм, свободная торговля, там нет понятия гуманности. Гуманность это что-то иное. И попытки пробовать, пролоббировать создание определенных фондов, где государство или объединение государств на уровне ООН смогли бы взять под контроль определенное направление тех же самых жителей Африки, нуждающихся в медицинской помощи, чтобы они смогли как-то ну, дело не в конкуренции, а в доступности иметь право на сохранение собственной жизни такой же, как у европейцев. Это абсолютно разные понятия. У европейцев шансов выжить намного больше, чем у африканцев. Где же гуманность? А ее нет, я вам скажу. Ее нет. Сегодня, да, сегодня уже существует правило, по которому э, можно поставлять концерны, объединение концернов, больших химических концернов в Германии. Они объединены в определенное сообщество, что-то типа НКО. То есть групп, крупные киты собираются и обсуждают некоторые вещи. И под давлением общественности, вы решение, что они будут поставлять в ту же Африку некоторые лекарства, которые безумно необходимы в Африке, это ВИЧ, это СПИД, совсем по другим ценам, чем по всей планете. Ну, особенно на своей территории, где действует медицинское страхование.
0: Ну да, еще И надо здесь сказать, что вас оплачивает государство.
1: Не всегда и не. Владимир, это нельзя вот так просто поставить штамп, что государство оплачивает. Страхование в Германии. Давайте как-нибудь поговорим об этом: больно это или не больно. Все реформы, которые проходили в Германии, что касается пенсионного возраста, фондов, страхования медицины, как как эти, раз о эти вещи. вещи тоже были достаточно такие тяжелые, длительные, далеко не совершенство, но э, медицина, она разная бывает. Есть вещи, которые тебе оплачивают страховка, есть вещи, которые тебе она не оплатит, и ты должен своего кармана заплатить. Это безумно дорого. Это так дорого, что ты говоришь «ну его», и живешь дальше. Простой пример. Тебе страховка оплатит, э, если она у тебя есть, она оплатит тебе металлическую пломбу, амальгама это называется, да, и в жизни тебе она не оплатит керамическую белую, то есть доплачивай сам. Так очень многие люди не в состоянии оплатить в той же Германии в Австрии эти пломбы.
0: Это правда. Ну, Почему? Ну, Потому что лечение, дорого. Курс а, оплачивается. Да. Вы меня сбиваете,
1: Владимир, да. с теми. Я все-таки говорил о гуманности. Так вот, было принято решение э, о том, чтобы действительно продавать по другим ценам вот эти лекарства, которые являются жизненно важными. И вопрос, о котором говорили концерны, это вопрос о реэкспорте. Потому что человек падок на прибыль. Они в Африке продают по одной цене, что происходит. В Африке это покупается. После этого везется в Европу и продается контрабандно за полцены, тем самым они теряют свою прибыль, аргументируя ненормальность цены в Европе да и вообще по всей планете. Эти концерны говорят, что они вкладывают огромное количество средств в те препараты в разработку, в разработку, которые мы увидим лет через 10 на рынке. Это то, о чем я говорил, что нет денег, чтобы пройти второй этап, когда нужно пробовать уже на человекоподобных обезьянах, а потом на людях препараты. Этот весь процесс находится в руках опять же не государства, там есть финансирование государственное в том числе, оно очень частичное. Но концерны оправдывают себя так. И настоящую правду. Вот истина, где аудиторы могли бы сказать, вы знаете, это правда, а вот здесь нас абсолютно просто за нас водят концерны, они свою прибыль выжимают, правда никто не знает. Вообще никто не знает. И один из патентов, например, разработала Тошиба, это приснение воды, которое должно происходить так дешево, чтобы электроэнергия или любая другой вид энергии, она может быть и механическая, можно поставить преобразование, это будет ветряная мельница, это будет труба, которая в море стоит и на волне крутится, это будет в энергию электрическую, из электрической в какой-то оплеснитель, в механическую, разницы нет. Но сам факт, выдавить молекулы из морской воды, сделать так, чтобы в регионах Африки, где постоянная засуха, где от нехватки воды погибают люди, то, скорее всего, такой патент должен быть бесплатный не должно там быть какой-то накидки. Или человечество должно на уровне ООН решить, что да, такие вещи мы покупаем. Вот есть специальный фонд, где мы оплачиваем. И здесь огромное количество патентов, которые были разработаны не только крупными концернами, но и студентами. Опять же, когда людей увлекали определенными вещами, а потом это стало достоянием человечества. И сжигание технологии топливных элементов, которые дают намного больше выхлоп э, энергии, это тоже разработка, которая была в принципе студенческая. В заключение осталось 3 минуты с небольшим. Я скажу Нет, так. Это
0: осталось меньше. 2 меньше минуты
1: я скажу так, что э, патентные войны пусть останутся для тех действительно китов, кто может себе это позволить, простым изобретателям. Э, ну, дай бог вам не страдать от собственной паранойи, что у вас украдут что-то, а найти правильных партнеров, создать правильную артель, в котором вы получите свою прибыль. Э, я знаю, что студенческие съезды в России тоже существуют, в которых идут э, именно конкуренция идет по определенным разработкам в которых есть и промышленный дизайн, есть и направление в виде, там, я не знаю, роботехники и многих-многих других вещей. Вот объединение этих вещей, вот обидно всегда, когда на начальном этапе загорелись, взяли лучшие умы, молодые умы, которые в состоянии работать, Они это везде процесс происходит, и потом бах, и ничего из этого не вышло. То есть, так хорошо прошла студенческая олимпиада, студенческий слет, студенческий съезд, разработки много что показали а на рельсах патентировань... патентования патентирование. —
0: Патентные работы.
1: — Патентные работы. Спасибо. Вот это, вот это хорошо. Нет ничего, что гарантировало бы успех участия в проекте. Вот это то, на чем нужно думать. И, конечно, фильтр, который кто-то когда-то запатентовал на территории Германии для кофе, потом добавил аромат, и до сегодняшнего дня оно существует. Точно так же, как и трубочки или кубик Рубика. Это, конечно, все мечты. Это тяжелая работа. И я знаю много врачей, которые придумали какие-то приборы, которые невозможно, они сами ими пользуются, потому что ему так удобнее. Зеркальца с подогревом, с подсветкой, это все было придумано руками тех людей, которые свою работу как-то упростили. И здесь не сводится к прибыли, здесь действительно сводится к тому, что либо процесс есть, как ты доходишь до определенного витка, либо процесс нет и себе облегчил работу. И веревочка, которую привязать на воротах, то, с чего я начинал, это замечательный совет. Я, честное слово в виде определенной э, этой, медитации попробую подумать, как веревочку привязать так, чтобы потом действительно еще и возвращалась назад. Он написал, Крючок. ногой легко вставляется. Спасибо, до завтра. До завтра.